0: It's so good,
1: an angel like you I saw your face and I ascended
2: Hola, hola, querida parroquia de fieles. Somos así de toreros, estamos ya en nuestro segundo programa y pensamos que tenemos una parroquia entregadísima. Escuchándonos, efectivamente, estamos en la segunda entrega de Dale Voz, el programa de la Utaca, ya sabéis, la unidad de tratamiento del alcohol y otras conductas adictivas. Estamos en Cuac FM en 103.4. Os habla el señor Lobo, encantado de estar con vosotros otra vez, eh, os, hemos, os he echado de menos, espero que vosotros hayáis hecho lo propio con todos nosotros. En la técnica, el gran Niceto González, pluriempleado otra vez, ya sabéis, psicólogo clínico de la Utaca, y hoy en la técnica también hemos hecho hoy otra entrada triunfal, creo yo, o sea que luego nos dará tiempo <risa> a revisarla, porque tiene muy buena pinta para ser este segundo nuestro gran programa de Madre de la Voz. Con los Beatles de fondo, ya sabéis, el tour mágico y misterioso. Yo creo que poquito más que deciros que bienvenidos a bordo otra vez y encantadísimos de teneros con nosotros eh, a nuestra verita. Como bien sabéis, eh, lo que funciona no se toca. Entonces, bueno, claro, por esa máxima, pues... Uno sigue con los compañeros de viaje que tan buenos resultados dieron en el, en el primer programa. Eh, esta, esta, esta nueva sesión de Dale Voz me acompañan el gran JWH, buenas tardes. buenas tardes. Emilio Burgo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ignacio Bedoya, gerente de la UTACA, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy bien, ya tenemos uh, sintonía, ya tenemos viaje, ya tenemos hoja de ruta, ya tenemos compañeros de viaje. Seguimos en esa línea de profesionalidad. Vámonos con el sumario, arrancamos. Empezamos metiendo en un jardín a nuestra invitada de lujo de hoy, el jardín secreto, ya sabéis, que hoy nos acompaña en, en este estudio José Couso de Radio Cuac, eh, Marisa Bardal, trabajadora social de La Utaca. Emilio Bulgo eh, nos trae otro de esos textos que, bueno, de los que llegan a la fibra, de los que llegan al alma en su Así te lo cuento. Ignacio Bedoya compartirá la primera historia de autobús dentro de su sección Civitas y nos hablará también de ética ciudadana. Y no se crean que en el segundo programa ya estamos estrenando nueva sección. El, el gran Niceto González, nuestro, nuestro hombre orquesta, hoy literalmente orquesta, ya entenderán ustedes por qué después, eh, se convierte eh, en, en un nuevo titular de sección, se llama El Garaje del Pulpo y yo creo que este fichaje promete, promete venir para, para quedarse en este nuestro gran dalebot. El ritmo, el pentagrama, la armonía, como siempre, la trae el gran JWH con su Eres Música. Por último, pues, ¿qué os vamos a contar? Pues, los, aquellos que nos habéis escuchado en el primer eh, programa, que esperemos que sea es una auténtica legión de, de fieles, sabéis que metíamos al final del sumario pues a él, a quien si no, a, a Luisito Acatú con su sección donde estabas tú, pero vamos a dejarlo como siempre porque somos muy profesionales, vamos a dejarlo un poco en el aire, él sabe, bueno, prueba de ellos que aquí estuvo, o sea, sabe dónde estamos, sabe que emitíamos de 8 a 9, la cuestión es que claro, volvemos a lo de siempre, la genialité es lo que tiene, contamos con él, que aparezca o no, en fin, lo iremos viendo. Pues nada, vamos ya con nuestra primera sección de, de hoy, vamos a meter en un jardín a Marisa Pardal, eh, trabajadora social de La Utaca. El primer programa tuvimos una, una madrina de lujo con la doctora Inés Caijeiro, que, que, es, que es, vamos, la, la doctora, la directora médica de La Utaca. No os creáis, ¿eh? El listón, o sea, nosotros lo seguimos poniendo cada vez más alto y hoy nos acompaña una voz, vamos, la voz de las voces o sea, ya ya lo veréis porque primero, por autorizadísima porque porque es una voz autorizadísima en el tema, y segundo porque veréis que es una voz aterciopelada tremendamente radiofónica Eh, Marisa podría estar aquí por eh, muchísimas razones porque es uno de los pilares fundamentales de la utaca pero, para que os hagáis una idea eh, son los primeros ojos y la primera voz que ve un usuario que entra por completo, no totalmente, por primera vez, quiero decir, perdón, en, en la utaca. Ella hace la entrevista previa, ella se sienta y mira a los ojos y tiene un diálogo que, bueno, no es fácil porque, claro, eh, la casita azul es lo que tiene. Entrar allí es un poco complicado, entonces, tener a alguien como Marisa... Eh, pues se agradece muchísimo y yo creo que esta entrevista vamos a intentar hacerla como, como la de la doctora que es decir que tenga un, un valor una utilidad pública para aquellos que nos estéis oyendo al otro lado de las, de las de las ondas así que desde luego por la entrevista no va a ser porque ella ya, ya os anticipo que va a dar mucho juego esperemos estar a la altura Marisa Pardal, muy buenas tardes, bienvenida a esta que es me sale sale el tuteo O sea que voy a decir bienvenida a esta que es tu casa Y un placer tenerte tenerte aquí con nosotros en este segundo de la Voz
0: Buen buen día caballero, y a los demás caballeros
2: también No les mentía, ya escuchen esa voz porque es, 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 es una maravilla Marisa Pardal
0: alias La Mari la Mari. La Mari. La Mari. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Tenemos a la Mari. Si Entonces, todo este barrio, creo, siguió el primer programa, cuando vengan por allí ya tienen que preguntar por la Mari, no por Marisa. Así sabemos cuántos nos escuchan. Es muy buena, ¿eh? Claro, ¿no? No andamos con, con el estudio...
2: ¿Para qué andar en el estudio general de medios? No, tenemos mucho más cerca esa herramienta, efectivamente. La Mari, ya saben, ¿eh? La Para Mari. aquellos que... A ver, querida Mari. Yo, eh, en nuestro primer programa, intentamos desmontar algunas que, por desgracia, son muchas eh, leyendas urbanas, falsos mitos. Por ejemplo, el primero, yo quería preguntarte... Si es que me imagino que no podemos hablar de un perfil único, sino que es tremendamente amplio de los usuarios que que tú ves cuando llegan. Pero vamos, desde luego yo lo que quería dejar muy claro, igual que el primero, es que en la utaca no hay eso. Niñas del exorcista, ni gente atrapada en camillas con comas etílicos. Hay gente totalmente normal que la vida, por determinadas circunstancias, ha hecho que terminen allí, ¿no?
0: Yo, aparte de que las personas somos todos normales. Uh-huh. A partir de ahí, cada uno tiene su experiencia, su vivencia, su adición o no, y su vida fácil o menos fácil.
2: Uh-huh.
0: A partir de ahí, tratamos con personas.
2: Me gusta esa apreciación, efectivamente. Uh-huh. Eh, ¿qué, dicen? ¿Qué dicen esas personas? Más que nada, ¿qué dicen? Yo no sé si esas bocas, porque si ellos vienen muy tímidos, si les saben poner voz a lo que de verdad les pasa o están muy confusos y sobre todo que dicen esos ojos o sea ¿qué te, qué te encuentras cuando cuando pasan a tu despacho que insistimos
0: es la primera profesional que ven los usuarios que llegan a hotel pues posiblemente sientan lo mismo que cuando entres tú una habitación con muchos ojos mirándote y te tengas que, que desnudar es complicado difícil a veces uno no está muy contento de su cuerpo con lo cual desnudarse no es nada agradable para él y la mayoría, la gran mayoría, viene toda a ver a iniciativa propia. No, viene voluntariamente, pero porque ha pasado algo en su vida, pues que le ayuda a tomar una decisión. Que llegan unas situaciones mucho más complicadas unos que otros, sí. Pero al fin, al final, si no pasa eso, allí no llegan. Con lo cual, todo lo que pase, bienvenido sea, por muy malo que fuera, porque todo se puede arreglar. <risa> Ya, como yo les decía, ya es que se me va anticipando a las preguntas que les decía.
2: Eso es la maravilla de tener entrevistados desde... Ya, este, de entonces este ya acabamos ¿no? <ríe> Esto acaba de empezar aquí. Vamos a, vamos a explotarte si nos dejas todo lo que podamos. Bueno, es
0: <ríe> difícil de explotar, soy.
2: <ríe> esa es precisamente, ahora que apuntabas a... Pues eso, esa voluntariedad... Bueno, vamos a dejarlo aunque es eh, complicado. Que aparezca alguien, supongo, totalmente solo allí decida meterse en el despacho, es decir, ¿se meten familiares o o amigos en esa entrevista que tú haces con con cada nuevo usuario o van completamente solos, aunque los acompañe alguien a la utaca?
0: Nosotros cuando piden la cita siempre recomendamos que vengan acompañados porque siempre hay una doble visión y las adicciones siempre tienen mm, dos perspectivas, quien tiene el problema y quien lo recibe. ...como lo ve uno y como lo ve el otro... ...nosotros recomendamos siempre compañía... ...pero al final es lo que él decida... ...por mucho familiar, amigo que te acompañe... ...si tú no quieres que pasen a consulta... solo te quedas con su opinión... ...y con su opinión al fin y al cabo es con la que hay que trabajar... ...con lo que él quiera... ...si después no funciona... ...si después no funciona pues... ...se plantea otra estrategia... ...pero en principio siempre lo que él quiera... ...si tú no estás de parte del paciente el paciente no va a volver nunca. Ajá. Por mucha razón que pueda tener la familia, que no sé si la tiene. <risa> en, <risa> entre una parte y la otra, posiblemente hay ahí un salón de té que puedan compartir.
2: Me gusta esa idea, Fati, porque me imagino que pasará eso a diario. ¿no? O sea, la familia, por un lado... La... ¿Qué se le dice a un familiar? Es decir, oiga, usted aquí, o sea, apoyar y tal, pero ahora, en este momentito,
0: yo estoy con el usuario. O sea, quiero decir... ¿Cómo se le dice? Mm. Tienes que entender que el familiar también viene muy, muy superado con el problema. Sí. Con lo cual, dale tu, su espacio para que hable. Ya luego, si tienes que reorientar algo, aunque luego está el trabajo del psicólogo, que es quien trabaja también más ese aspecto. Pero en principio lo escuchas, lo tranquilizas, explicas un poquito lo que es una adicción, Das buenos augurios, aunque al final siempre va a depender. Mm. es fácil dejarlo es difícil mantenerlo influye en muchas cosas y la familia también lo tiene que entender porque a veces también viene muy quemada viene de 20 años aguantando y de pronto no aguanta ni una y tampoco es eso buscar un intermedio no es fácil y ahí están nuestros psicólogos que son los que más
2: <risa>
0: trabajan esa parte
2: eh, me imagino también que en esa entrevista eh, es eh, fundamental, no me gusta esta expresión mucho, pero bueno, si encuentras una mejor, yo encantado, decir la verdad, ¿no? O sea, es decir, ahí hay preguntas… ¿La verdad de quién? Del
0: paciente, del usuario. Claro, la verdad. Ahí sin, verdad. Que, ya, exacto. Que su, a lo mejor puede variar en cuanto esté abstinente efectivamente vale, ya tienes la mente un poquito más clara ya te puedes marcar objetivos con los que trabajar mejoraron muchas de las alteraciones que traías al principio, con lo cual su verdad puede cambiar y quieras o no él tiene que vivir con su verdad nosotros no somos nadie para cambiársela
2: eso también es tremendamente
0: interesante, efectivamente tú puedes ampliar perspectivas Puedes tener un abanico de opiniones que puede querer entender o no. O las entiende, está de acuerdo con ellas, pero no las va a reproducir. Cada <risa> uno vive su verdad.
2: <risa> sí, bueno,
0: en, en esta línea
2: de la que hablábamos antes, que pretendíamos también en el primer programa, de dar eh, mucho servicio de utilidad pública, para que bueno aquel que nos pueda estar escuchando eh, ¿Qué tipo de preguntas eh, le haces? ¿Por dónde por dónde empiezas eh, esa? ¿Por dónde le llevas en esa travesía que empieza contigo en la utaca?
0: Sobre todo lo primero es en qué puedo ayudar. ¿Qué es lo que te trae aquí? A partir de ahí vas viendo también un poco eh, la, la habilidad, la comunicación que el paciente tenga. Si es el paciente quien plantea la demanda o el familiar. Porque a mi consulta entran primero solos. Los que vienen muy obligados, muy obligados, quien considera que todavía no tiene ese problema, sino que son otros, quien se lo hacen creer, pues no tiene nada que decirte. No vengo a nada, vengo porque me mandan. Eso. Entonces, eh, pregunto si es por alcohol o lo que sea, y en función de eso, eh, me gusta que él me explique lo, como Bebe, cómo juega, cómo anda en el móvil, cuánto tiempo le dedica, y en función de eso, bueno, pues ahora voy, ya a tu acompañante y que el acompañante nos diga. Yo parto de la idea que todos los que tienen allí, una gran mayoría, tienen el problema, ¿vale? O por lo menos eh, hace un mal uso de alcohol. Después que sea un problema de alcohol o no, ya se verá. Ajá. pero eh, inicialmente un mal uso de, del alcohol sí, sí puede haber y se trata de llegar a un consenso entre ellos que ellos decidan o por lo menos si la situación hay casos muy graves vale, entonces ahí tienes que intentar que llegue a la siguiente consulta sí o sí Ajá. Vale, entonces procuras que, que él se demuestre a sí mismo que no, ten, que no tenga el problema que no se lo tiene que demostrar a nadie, sino al mismo. Eso lleva implícito demostrárselo a la familia. Bueno, unos análisis, un vuelva dentro de dos meses a ver si cambió algo el hábito. Casi todos reconocen que en momentos puntuales pueden beber mucho más y que eso sí lo debiera de dejar. Bueno, pues para quien no está muy convencido de empezar un... Muy convencido, nada convencido, que tenga un problema de alcohol es un buen camino, un buen inicio de camino, ¿vale? Pues vamos a ver, si dejando de beber esas cantidades, pues ya la familia te deja un poco en paz, te deja de dar coñazo y tú ya no tienes que estar regando aquí siempre con lo mismo. Ajá. Eh, es importantísimo eso también que acabas de apuntar, porque
2: efectivamente la utaca se centra en el alcohol, pero también hablamos de adicciones a los juegos al móvil, esto cada vez notas que recibes más eh, primeras visitas de este tipo de de adicciones vamos
0: se nos conoce mucho más por el alcohol, a lo mejor eso influye que casos de ludopatía también llegan menos pero pero llegan vamos teniendo lo que pasa que claro, la ludopatía antes llegaban allí con una situación económica tremenda entonces solo ahí reconocen el problema de juego Ajá. Mientras tienen la conducta, pero no, no hay deudas, es un poco más complicado de que ellos acepten. Y como es una conducta que pueden esconder, el alcohol al fin y al cabo huele. Si tú gestionas tus cuentas bancarias nadie se entera. Bueno, pues porque en casa tienen, si eres pareja, pues tienen la confianza de que tú gestionas bien. Si eres hijo, pues los padres ya ni entran ahí. Y la adicción al móvil, por ejemplo, es que, bueno, los jóvenes nos dan 3.000 vueltas en estos aparatos. Efectivamente. Yo casi tengo que funcionar con libros de instrucciones, <risa> pero esto sabe mucho más, entonces, bueno, llegan siempre en una situación un poquito complicada y que no se entiende muy bien por parte de los familiares. Aún no acaban de entender, muchos, dependiendo de las edades, ¿eh? Que que no juegan porque quieren. (risa) Perdón, posiblemente empezarán a jugar porque quisieron, evidentemente. Y todos bebemos o empezamos a beber porque queremos. Ya luego la pérdida de control es lo que hace la diferencia. Y eso aún cuesta entenderlo. (risa) El tema de las adiciones que no tienen sustancia es un poquito más complicado.
2: Eh, Exacto. Eh, esta bueno en esta línea también es una de, percepción
0: mía eh sí no 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 pero yo la comparto por ejemplo si vale si vale de algo. que luego viene Bien. el todoterreno que tenemos al aparato <risa> nuestro psicólogo y dice bueno no tengo nada que ver lo que dice la mano <risa> se lo está
2: pasando a nuestro técnico está se entiendo y le está, está dándole el ok o sea que está quería quería terminar qué te parece porque contigo vuela en los minutos de radio que es una maravilla con un mensaje optimista, porque me imagino que muchos de los usuarios que, primero, que nos puedan estar oyendo ahora, o sea, que se conviertan en algún momento en usuarios, o los por experiencia lo que haya, los que hayan pasado ya por tu, por tu consulta en esa entrevista previa, llegarán, pues eso, con un mar de dudas tremendo, con, sobre todo con muchísimo temor, me imagino, con Isis, 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 y compañías que,
0: que todos… Tengo rumores? un amigo ISIS. sí. <risa> le ponía un ISI a todo. Para los que no sepáis lo que es un ISI, es aquella persona que tiene un, se le plantea una situación que es todo positivo, que va a salir todo bien, pero ya está pensando en lo negativo. Y entonces es: te tocó la lotería 20 millones, y dice él, ah, ¿y si no los llego a cobrar? ¿Y si esto me trae poca felicidad? Y si no sé qué, entonces eso entorpece todo. Yo procuro que no haya ISIS. Tenemos amigos comunes porque yo tengo otro que también sí, eh, o sea, se, se, veo
2: perfectamente retratado al personaje. En
0: cuanto dejan de ver los ISIS,
2: van <risa> genial. Y este, este tipo de ISIS eh. o, o de temores, cuando ves a alguien que ha pasado, supongamos hace dos o tres meses, con ese tipo de ISIS o de yo no salgo de esto, yo no salgo de esto… Y lo ves entrando en la casita, ya en terapias o algo así. Eso tiene que dar un, un, un algo, ¿no?
0: Que a pesar de tantos años de profesión, yo, te sigue... Yo siempre digo, no tengas prisa. Uh-huh. Que le vamos muchos años bebiendo. O le vamos un tiempo sogando. No tengas prisa, pero tampoco descanses. Y también en alcohol, sobre todo... ...hay algo que les causa mucha presión y es... ...no puedo volver a beber jamás... ...yo sea, no lo pienses porque no tengo ni idea... ...hazlo ahora... ...la gripe la tienes ahora, la tienes que tratar ahora... ...no el año que viene... ...trata ahora la gripe, que si se reproduce... ...te vuelven a dar una aspirinita... ...entonces... ...sal, arranca... ...y después ya seguirá haciendo camino... ...bueno, yo desde
2: luego un auténtico placer... Un millón de gracias Eh, y bueno, comprenderán ustedes que yo, eh, con esta entrevistada y con esta voz, eh, la última pregunta sea darle un regalito con lo bien que nos ha tratado ella, Eh, queremos queremos preguntarle en forma de regalito musical, le le queremos decir si tiene alguna canción que, no sé que le recuerde algo que le guste especialmente estamos aquí ya que nuestro hombro que está está a todo eh, tiene ahí el cursor seguro que la, la labor de documentación ya la, la tendrá va un paso por delante estoy seguro de que si le pones aunque sea el tema de la versión eh, más
0: ilocalizable que es... Ahí tenemos a nuestro marqués. Pide por esa boquita. Seguro que la tiene preparada porque me conoce muy bien. Ajá, ajá. Pero, bueno, puede tener dudas, pero ya me conquistasteis con el boss. Ajá. Ahí pues ya sí. me ganasteis.
2: Pues puedo decir
0: también que no sabías que te íbamos a poner el boss. No, no, ¿sí? no. Efectivamente. No. Esa también ahí. me encantó. Me gusta por la música, que no por la letra. Porque uh-huh. es así un poco pastosa. La, la versión de... Eh, Mises Robinson... De los Limonheads, no puede ser de otra manera, porque la Mari es rockera y heavy. Me gusta toda la música, para eso me encanta. Esa canción me encanta. Y si no la tienes, ya la puedes ir buscando por ahí que no me levanto. Nos no dejo seguir con el programa. Pues yo creo que, qué menos que va por
2: la Mari, y de verdad que la Mari, un millón de gracias y un gustazo.
0: Muchas gracias, hasta otro día. Quiero volver, ¿eh? Hombre, te anotamos, ¿eh? Te anotamos.
2: ¿Vale? Y abusaremos si podemos.
1: the We'd like to know a little bit about you for our files We'd like to help you learn to help yourself Look around you, all you see our sympathetic eyes
2: De verdad que el el nivel de entrevistadas, porque además llevamos dos entrevistadas eh, del Dale Voz, está, bueno, o sea, que, que es que se nos escapa, o sea, rozando el cielo. Bueno, eh, seguimos con nuestra hoja de ruta y como bien bien saben ustedes que que nos han seguido fielmente en el primer programa, llega nuestro querido y grandísimo Emilio Burgo con su Así te lo cuento, no se lo pierdan.
4: Buenas tardes, buenas noches. A veces, a veces me acuerdo de cómo mi madre me cuidaba cuando yo era pequeño. A veces, solo a veces, recuerdo cuando mi madre me castigaba por haber hecho algo malo. Y a veces, alguna vez Pienso en la vida que ha llevado mi madre En su historia Soy Emilio Burgó Y así te lo cuento mi madre estaba feliz. Ha recibido la visita de su prima Juani. De niñas jugaban juntas. Le preguntó por su marido, por Pepe, y también por sus hijos, por Juana y Quique. Le preguntó también por las amigas comunes del barrio. Le recordaba anécdotas de cuando eran jóvenes y preguntaba una y otra vez. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de lo otro? También le preguntaba a su prima Juani por sus vecinos. Y aquella que vivía enfrente. Y la que vivía allí abajo. Como no, se acordaba también de la hermana de Juani, de Loli. Se acordaba también de lo mandona que era. Era muy mandona con ellas, decía. Se molestaba incluso cuando Juani no se acordaba de algo o de alguien. Cuando no sabía de aquella amiga o de tal vecina y mi madre se enfadaba, ¿cómo no te vas a acordar? Fueron momentos, la verdad, graciosos. Lo pasé bien viéndola recordar esas cosas. Luego empezó a preguntarme a mí, ¿qué si hago desquerer a la abuela? Y me insiste varias veces en que la cuide. Que no la deje sola mucho tiempo. También me pregunta. ¿Qué dice la abuela de que esté aquí en el hospital? Entre una cosa y otra yo le prometí que iba a cuidar mucho a la abuela. Porque la quería mucho. Y no te preocupes mamá que la voy a, la voy a cuidar. Sí. Luego nos dimos una vuelta por el jardín de la residencia me enseñó por enésima vez su habitación, me mostró por enésima vez las instalaciones del centro y me presentó también por enésima vez al personal. Iba orgullosa, cogida de mi barazo y más tarde, como venía siendo costumbre también, nos fuimos a la cafetería a tomar ese descafeinado de sobre porque así controla los granitos de café que echan en la leche. Lo acompañamos siempre con unas de esas galletitas tan insípidas para diabéticos. Nos recordamos unas cuantas cosas más de cuando yo era un niño y nos pegamos un homenaje con una chocolatina. Eso sí, la comimos a escondidas del personal de la residencia porque así sabe mucho mejor. (ríe) Y hubo risas. Al final, cuando le dije que me tenía que ir, me preguntó si iba a volver mañana. Y por supuesto que voy a volver, le dije. Cuida mucho la abuela, me dijo. Claro que sí, le volví a prometer. Y ya mi coche, dejando atrás la residencia para mayores... Di libertad a mis lágrimas. Que no se cortaron en salir a chorro, empapándome la cara. Juaní lleva casi 36 años muerta, y la confunde con mi hermana, de la que no se acuerda como hija. De hecho, no se acuerda que tuvo alguna vez de una hija. La abuela hace unos 25 años que nos dejó, pero para ella sigue estando viva. Y en mi mente, la cara dulce de mi madre, mirándome con esos ojos grises y tristes, que, sin necesidad de hablar, me dicen a gritos, «Dime, dime quién soy».
2: Qué bien contado ese, así te lo cuento, de Emilio Burgo, muchas gracias. Y cuando son las 8 y 32, en este estudio José Couso de Cuac FM, eh, Ignacio Bedoya, gerente de la UTACA, con su sección tibitas, todo tuyo, de paso los trastos. Pues
3: muchísimas gracias. Eh, vamos a ver si le damos un poco a la sintonía.
1: Va a soplar mi suerte, a vivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte y porque lo
3: merezco. Y en esta sección de Civitas, como ya les comenté en el primer programa, me vamos a empezar a trabajar las historias de autobús. Las historias de autobús son, eh, pues, como su propio nombre indica, historias que suceden en el autobús todos los días y que están escritas por ciudadanos y ciudadanas anónimos y anónimas que todos los días pues, utilizan este medio de, de transporte. El título de la historia de autobús que hoy nos ha hecho llegar una de las eh, ciudadanas en concreto que, que viaja en el autobús se titula El señor que se quiere colar.
1: Claridad.
3: Tras un mes de vacaciones me invade la pereza de retornar al trabajo A la rutina de madrugar y a la costumbre de esperar al autobús Esa oruga roja que traslade mis pocas ganas de hoy a la otra punta de la ciudad A las siete y media de la mañana y en septiembre Que ha decidido comenzar en el mejor día de la semana Se despierta bastante frío De lejos vacía, casi inhóspita diría, la marquesina solitaria ...busco la banda sonora que me acompañe ...en este primer viaje de la temporada... ...y una mujer a la que no conozco... ...me saluda al, satu- al situarse a mi lado bajo la marquesina... ...que poco a poco, como en un lento goteo... ...ya se va convirtiendo en una parada... ...poblándose de rostros tan adormilados como el mío... ...y de historias de autobús. A primera hora la parada es territorio de mujer... ...de trabajadoras y de estudiantes... ...pero mi parada también es el territorio... ...del señor que se quiere colar... ...este caballero acude con su paso apurado... ...a su cita con el bus... ...de un modo casi sibilino... ...transita por detrás de la marquesina... ...situándose tras el cartel publicitario... ...al lado de la parada... ...que solo deja sus pies a la vista... ...este hombre no espera el autobús... ...lo acecha. ...nunca es el primero en llegar... ...pero parece que su prisa sea la más importante... Cuando el bus se acerca, el señor que se quiere colar, con un movimiento increíblemente rápido, que me hace pensar que ahí hay entrenamiento, se sitúa en el borde mismo de la acera y arriesgándose a que el bus le acaricie el bigote, se sitúa en primer lugar, ignorando a todos y a todas las que estábamos en la parada anteriormente. Su maniobra da resultado y el señor que se quiere colar es el primero que se monta. Parece tener calculado el punto exacto en el que se va a parar el autobús. Se le ve tan orgulloso entrando el primero en el autobús. Su mañana empieza bien, sin embargo, su sitio está ocupado. Sí, sí, su sitio. Algunas personas consideran que tienen un sitio en el bus, como el que se tiene en el sofá de casa o en la mesa familiar a la hora de comer. Cada día montan en el mismo autobús y suelen ocupar el mismo asiento o el mismo lugar junto a la misma ventana en el pasillo, en el caso de quienes prefieren ir de pie. Como somos animales de costumbres, tendemos a considerar nuestros espacios que moramos, aunque sea fugazmente, como en el caso de los viajes de autobús. El señor que se quiere colar hoy ha entrado con su sitio, junto a la ventana, ocupado y se ha tenido que meter en la mitad del pasillo como tratando de resolver una complicada ecuación. Se ha visto obligado a escoger un lugar al azar, Se le ve incómodo en su corto trayecto de apenas tres o cuatro paradas camino de su trasbordo. Ha pasado todo el viaje mirando con cara de «estás en mi sitio», a la chica que apuraba el repaso y también las chuletas para su inminente examen de física y química. El señor que se quiere colar ha bajado del autobús. Cada día baja del mismo autobús, en la misma parada, para hacer el mismo trasbordo. Imagino la expresión de su rostro, la parada estaba plagada, es día de vuelta al trabajo para mucha gente y en esta ocasión su maniobra a lo ninja no será posible. No hay cartel publicitario, no hay marquesina que rodear civilinamente. la parada se limita a un sencillo poste. Todo apunta a que el señor que se quiere colar no será el primero en subir. Ya no lo veré porque la oruga roja que me lleva al trabajo tras los veloces días de vacaciones retoma su marcha. ¿Quién sabe si su sitio... ...en el siguiente bus también estará ocupado... ...y la ecuación se le irá complicando. Bien, y en esta segunda parte de esta sección... ...de lo que vamos a hablar va a ser de otro tema... ...como ya también eh, anunciamos en el primer programa qué es eh, la ética ciudadana, cómo hemos llegado hasta la ética ciudadana y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la cosa nuestra, que no es la cosa nuestra, aunque puede parecerlo y ya verán ustedes cómo al final posiblemente es más la cosa nuestra que la cosa nuestra.
1: Sopla viento, sopla viento ya vida me, sopla viento, sopla viento ya...
3: Hace al menos dos siglos hubo una época optimista y esperanzadora que recibió el nombre de Ilustración. Hasta ese momento, la humanidad había vivido sumida en sombras de superstición y dogmatismo. La pereza ante la tarea de pensar había aconsejado a los hombres dejar su capacidad de razonar en manos de libros, juristas, políticos, sacerdotes, médicos y cuantos oficios se prestaban a tutorizar la vida pública. Atrévete a servirte de tu propia razón, con esta exclamación resumía Kant el sueño del siglo de las luces, cuando se le hacía la pregunta ¿qué es la ilustración? Porque una vez que el hombre experimenta la grandeza de pensar con audacia, es muy difícil que retorne a la cobardía. Una vez rotas las cadenas del pensamiento esclavo, es muy difícil que alguien pueda convencerle que las calce de nuevo. Este final feliz se... Este final feliz se fiaba al progresivo éxito de cinco nuevas claves de la sociedad. La autonomía de las personas, que es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de regirnos por nuestras propias leyes, rechazando leyes impuestas. La civilidad de los ciudadanos, que es la virtud por la que se hacen responsables de la vida pública, que es a fin de cuentas cosa de nosotros. La legitimidad de unas leyes promulgadas teniendo en cuenta lo que todo y cada uno de los ciudadanos podríamos querer la justicia de las instituciones, atentas al principio de imparcialidad que no hace acepción de personas, y la tolerancia de las religiones, dispuestas a descubrir aquellos valores en que coinciden, a respetar aquellos en los que discrepan sin hacer dejación de ellos. Estas claves, necesarias para un proyecto de pacto en el que los hombres se se comprometían a formar una sociedad civilizada, regida por leyes e instituciones justas, era a juicio de los ilustrados un contrato para ganar libertad. Los señores humanos no son esclavos ni súbditos, pensaban ellos, sino señores. Señores que han sellado un pacto para organizar conjuntamente la vida pública en la que esas cinco claves se entrelazan para evitar una existencia salvaje sin normas comunes, que a nadie beneficia y en la que cualquiera puede perder la vida, la propiedad o su capacidad de dirigirse por sí mismo. La historia es, al fin y a la postre, un largo proceso de degustación de aquellos valores que van dando un sello de calidad, de vida personal y compartida. La idea de Hegel de que la libertad no consiste solo en poder elegir, ...sino sobre todo en poder hacerlo en una comunidad política... ...que ofrezca buenas alternativas entre las que optar... ...desgraciadamente para todos nosotros se derrite como un azucarillo en el café. Algunas democracias actuales, lastradas más que potenciadas... ...por partidos anquilosados, por instituciones injustas... ...aunque sus principios no lo sean... ...hacen que aquella proclamación del siglo de las luces esté arrumbada... ...y que en algunas cuestiones continuemos en el siglo de las sombras. La cosa pública, tanto local como global... Parece que no es cosa nuestra, sino de las mafias, de las solidaridades grupales, que siembran obstáculos casi insuperables a cualquier proyecto de justicia global.
1: Del
3: libro de Adela Cortina hacia un pueblo de demonios,
2: editado por Taurus. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ignacio por por la sección de Civitas y por esa primera historia del del autobús. Son las 8 y 42 y bueno, prepárense porque debuta, debuta, debuta aquí el el hombre orquesta del que les venimos hablando desde el primer programa porque tiene sección propia. Le ha llamado eh, el garaje del pulpo y yo prefiero... ...no decir nada... ...para no dar ninguna pista... ...simplemente... Do- ...allá donde quiera que estén... ...o si nos escuchan en el podcast... relánjese ...y disfruten...
5: ...el jardín... ...del pulpo... ...siempre he querido... ...ser un pulpo... ...el pulpo... ...es inteligente... ...es mimético... Es Ibilino. Es un ser que es capaz de realizar varias actividades a la vez... ...con cada uno de sus tentáculos. Además, se alimenta casi exclusivamente de marisco. Y está muy bueno. En nuestro programa no te traeremos pulpos... ...pero sí que traeremos personas que tengan las mismas características que él. Intentaremos que en nuestro jardín del pulpo vengan invitados que nos puedan transmitir sus conocimientos, su sabiduría, sus ideas o simplemente aspectos que nos puedan hacer reflexionar sobre la vida. de los pulpos queremos traeros a un invitado muy especial hemos buscado y rebuscado por el mundo y hemos encontrado a un joven inventor americano cuyo nombre es Aston Coffer que ha encontrado un método fantástico que os va a interesar mucho es el método de cómo convertir el poliestileno en carbón activado para purificar el agua es una gran revolución. Uno de sus amigos eh, fue de vacaciones a Centroamérica y le comentó que había encontrado una playa totalmente llena de polistileno, de foam, de este plástico de las bolitas que todos conocemos. Y eh, Aston se juntó con, con dos de sus amigos y montaron un grupo de trabajo y estos adolescentes, Al final lograron un método para poder reciclarlo y convertirlo en en carbón activado. Eh, La entrevista con él es en inglés, por lo tanto voy a a traducirlo y voy a incorporar simplemente los los fragmentos más interesantes. Lo ideal sería poder convertir el poliestileno en otra cosa. Como el poliestileno eh, contiene carbón, ...se plantearon este grupo de adolescentes la posibilidad de convertirlo en carbón activo... ...y este carbón activo poderlo usar pues para procesos futuros de depuración, etc. Aston nos informa que después de partir de la idea de convertir el polistileno en carbón activado... Eh, ...empezaron a usar muchos métodos por medio de calor y por medio de conseguir a través del calor... ...y de diversos productos químicos que se convirtiera en carbón... Todos los procesos fallaron. Todos los adultos a los que consultaron les dijeron que no lo siguieran intentando porque era un proceso muy difícil y que ellos no lo iban a poder conseguir. Eh, Siguieron esforzándose muchísimo en todo lo que estaban haciendo y al final no lograban ningún resultado. Eh, Después de muchas situaciones de fracasar, de volverlo a intentar, de fracasar, de volverlo a intentar... En una de las, de las pruebas, eh, tras eh, ajustar determinadas temperaturas y usar determinados procedimientos químicos, pues al final obtuvieron un resultado exitoso. El polistileno se convirtió en carbón activado. Realmente era como un milagro. Podían conseguir, eh, convertir un producto que no iba a seguir siendo útil en un producto que iba a generar una utilidad distinta, que además iba a ayudar a recuperar el medio ambiente y que además iba a aprovechar los productos que había en su interior para darle otra funcionalidad. De todas maneras la lección más importante que se puede sacar es que después de muchos fracasos, después de muchos problemas, eh, gracias a la perseverancia cuando parecía que nada iba a funcionar, eh, aprendieron que podían obtener un buen resultado. Citando palabras literales de Aston acabamos diciendo, tomamos un problema que muchos creían que era imposible y lo hicimos posible y perseveramos aun cuando parecía que nada funcionaría. Aprendimos que no se tiene éxito sin un poco o mucho de fracaso. Al final esta es la conclusión, el fracaso es necesario para el éxito y tropezar es necesario siempre y cuando nos obliguemos a levantar la cabeza.
2: Eh, realmente yo creo que, pues eso, eh, para la próxima le tendremos que pedir que haga el Pino Puente, que haga un Mortal Carpado, porque es que ya, eso, un, nuestro gran humor que está Nizote González. Son ya las 8 y 48 y... ¿Quién llega? Llega nuestro ritmo, nuestro pentagrama, nuestra armonía, nuestra melodía. El gran JWH. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hola buenas tardes. Después de lo que llevamos de programa y vamos a amenizarlo con un poquito de música con la sección que te pone a tono. JWH macacos y víboras. en Dale voz eres música. La sección de hoy me he tomado la libertad de, titular, de titularla como el legado del club de los 27. ¿Han sabido superar sus adicciones. Bueno, estando muertos ya imposible, pero eso es que no la, no la han sabido controlar. La
1: canción...
6: ...que escuchamos de fondo... ...es de Jimi Hendrix, Freedom... ...y en una de sus estrofas... ...si la traducimos de manera literal... ...puede decir... ...me tienes con el corazón pidiendo LSD... ...un claro ejemplo de que era adicto a ello... ...aparte, esta persona, este ilustre músico... ...comenzó coqueteando con el alcohol... ...subiendo escalafones y peldaños en el consumo... Y tenía un problema que nunca sabía decir que no. Riders on the storm, Riders of the storm, into to the store. the doors, riders of the the defendió las sustancias psicotrópicas, LSD, cannabis y peyote. Lo consideraba viajes espirituales, para conocerse a sí mismo y otros planos sensoriales. Ahora, ¿quién vendrá? ¿Podrá ser la reina de rock and roll? Johnny Joplin, Piece of my Heart. Podemos considerar que esta mujer no tenía adicciones, dejémoslo en el aire. Pero también es que por desgracia forma parte del club de los 27 de rock and roll, porque luego hay muchos más artistas que también murieron en esa edad o cercano a ella. Todos ustedes, el gran Kurt Cobain, Smiley, like Ten Spirit, que si lo dijese un cura sería algo preocupante, pero como es el nombre de una canción, pues ya no lo es tanto. Eh, esta persona se encontró en una espiral muy dañina, depresión, más drogas, igual a desenlace fatal. Hemos perdido a grandes músicos en este periodo, eh, en este periodo de estos últimos años. Y lo bueno y lo que nos quedará para siempre es que lo bueno está por aparecer y por llegar. Vive en paz, no el drama. Ama a tu familia y con quien acabes a la cama. Y así hasta dentro de dos semanas. Hasta aquí la sección que te pone a tono. Eres música. Un cálido abrazo, JWH. Paz.
1: Un
2: crack, JWH. Gracias por la entrega de hoy eh, de ese club de los de los 27. Y bueno, cuando son las 8 y 54, efectivamente teníamos ese as en la manga que parece que hoy vuelve a dignarnos con su presencia. Va a tener que ser un poco telegráfico porque vamos muy pillados de tiempo. Se dan cuenta, ¿no? El primer programa íbamos así y tal. Y ahora incluso vamos a tener hasta... vamos eh, Eso, como hasta sobraos, ¿no? Para cerrarlo. Pero bueno, yo no podía dejar aquí que mi gran Luisito Acatú no comentase esta noticia publicada en La Voz el... Tres, el 30 de agosto. Hombre, la verdad es que la de hoy es votando en la red de Luisito. Muy buenas tardes.
7: ¡Eh, Paquito! ¿y? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Eh,
2: conduce, conduce sin carne. Huye a pie de un control y su madre, que coge el volante, da positivo.
7: No me lo vas a creer. Así. No me lo vaya a creer.
2: Estabas. Estaba allí. Estabas. Sí. No, la verdad es que ya, yo ya no sé por qué me lo temía, pero además yo esta tenía la, la impresión de que es, era en la carretera de Abegondo. Entonces dije yo, tú como te dedicas al mundo local, a lo mejor te pillaba la comarca un poco. Pero
7: resultó que venía con mi colega el José Ajá. y venía de una verbena,
2: neno. Ajá.
7: Y veníamos por el monte.
2: Y allí, y allí te pilló.
7: Y me veo. Y este iluminado corriendo por aquí, ¿qué hace, neno?
2: Pero y era... después
7: estaban los picolos haciendo allí el control, ¿no sabes? Y tenían a la purila allí parada.
2: Iba, ¿Ibas en la burra del José?
7: Sí, claro. Con
2: casco, ¿eh? Que el primer programa quedó así un no, poco. No, íbamos
7: sin casco porque Pero, íbamos empujando por ella.
2: Ya te digo yo que, Dios mío, si nos la Íbamos llevar...
7: empujando, la que nos quedamos sin chopa Y acabaste
2: en Abegondo, empujando una burra en Abegondo. Teníamos
7: una verbena. ¿eh?
2: Nada mal la cosa, ¿eh? Sí. O sea, mi madre. Bueno, a ver, ¿y qué te encuentras allí? Descríbeme el escenario en tres, tres palabritas, cuatro pinceladas. La purila, como dices tú. O sea, ¿qué? Hablando iba, allí con los buenos de los... Iba de la iba
7: calzadísima. Sí, bueno, aquí dicen que iba, iba, iba,
2: te lo digo exactamente, 0,55-0,49 miligramos. Sí, vamos, por sí, en cada oreja. Si, 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 si
7: le salía el cuerpo a las orejas a la niña esa, hombre, pero bueno, por favor, hombre. Y el otro que, que no tenía ni carnet ni nadie era el que iba conduciendo. Y después a mí me pagan por cualquier tontería, que si el casco lo llevo desabrochado... Pues, Venga, hombre... Perfecto.
2: Mira, lo del casco, vamos a acabar con este mensaje porque el próximo próximo día te daremos cinco minutos más de gloria porque es para dártela esos cinco y esos diez. Pero ya sabes que la actualidad manda y nosotros tenemos que que dejarlo por hoy. No sin antes agradecer primero al visito. Concéntrate un poquito en, en la ciudad, ¿no? El área ya te queda como un poco grande. Y sobre todo, si vas por allí, siempre con casco, ¿eh? Siempre, siempre, con casco. siempre. Como si es el de Coca-Cola. Os dejamos, muchas gracias. Os dejamos con una citada del escritor George Orwell que decía, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Muchísimas gracias. Y ya si eso, la semana que viene hablamos del botellón. Chao, chao. Adiós amigo. Bye bye,